0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestro rato de oración, en nuestra conversación íntima, profunda, y alegre con Jesús. Vamos a hacer algo que bien podemos hacer cada uno de nosotros con nuestra imaginación, la tengamos más desarrollada, seamos más capaces de inventar cosas o seamos más, más sencillas desde el punto de vista de la imaginación, que es convertirnos en un personaje del Evangelio y soñar con las cosas que nos sucederían si estuviéramos metidos en esa escena, en ese momento, en la vida de Jesús, en la vida de su madre, en la vida de San José. Y en concreto hoy pensaba que podíamos hacernos un, un pastor, un pastor de los que recibieron el anuncio del ángel, para que fueran al portal de Belén. Y en concreto un pastor que se llamaba Jacobo, que me lo he inventado yo, vaya, pero hacernos hasta ese punto, pues, convertirnos en Jacobo y pensar pues, en una historia que nos pueda servir para rezar, para meternos en esa escena de la que los evangelios, pues, nos narran, como siempre, menos de lo que nos gustaría. Siempre los evangelios tienen la pega de que nos narran muy poquitos hechos. Por ejemplo, de San José no hay ninguna palabra en todo el, el evangelio. Y, y nos gustaría saber ¿no? pues más cosas, pero de algún modo también esa es estar en la sombra de San José, pues nos enseña muchas cosas. Sin embargo, es seguro que San José diría cosas al niño Jesús, hablaría con María muchísimo, hablaría con los pastores que fueron al portal de Belén, con tanta gente. Por eso nosotros, en cierto sentido, también el Evangelio es parco, es como limitado, no utiliza muchísimas palabras para que nosotros pongamos eso que falta, para que nosotros vivamos nuestra vida. El Evangelio es la palabra de Dios y está viva. No es una palabra que ya pasó, no es un cuento de algo que sucedió. Es una palabra viva que nos transforma, que nos toca. Es Cristo que sigue vivo. Por eso cuando... El sacerdote lee el Evangelio, acto seguido, lo besa. Y en ese beso queremos estar todos. Queremos todos besar la palabra de Dios. Tratarla con cariño, con reverencia, con respeto, pero con, eso, con una inmensa ternura. Pues este tal Jacobo, es un pastor que tiene siete años y si os parece os dejo con él porque quizá a lo mejor sea que él nos ayude a, y nos cuente lo que hizo aquella noche, aquella primera noche buena cuando se despertó y vio que que todo el mundo estaba trajinando. Bueno, me, me piden que os cuente mi historia. Me llamo Jacobo, tenía siete años el día que nació Jesús. Ahora que os hablo tengo unos cuantos más. Pero recuerdo todos los hechos de aquella noche porque... Los he intentado recordar todos los días de mi vida. Fue tan maravilloso que cada noche de algún modo revivo lo que pasó. Diréis que a lo mejor mi imaginación me traiciona y, y he ido adornando el relato. Pues he procurado hacer justo lo contrario, quedarme solo con lo esencial. ...para poderlo recordar bien y recordar todos los días. No quiero olvidarlo. Y a todo el que me lo pide, se lo cuento. La verdad es que no me lo pide muchísima gente. Hay una cosa que os tengo que contar sobre cómo soy... ...para que no os asustéis, pero... ...tengo dos cosas que son maravillosas, que es el nombre que me dieron mis padres y la altura que me ha dado Dios. Soy bastante alto para mi edad y eso hace que algunas veces parezca un poco más mayor. Lo que pasa es que luego en cuanto abro la boca ya se dan cuenta de que no, que no soy tan mayor, sino más bien lo contrario. Y por eso, y además añadido algo que me dicen siempre mis hermanas, que es que soy un empanado, pues se puso. empezó a correrse entre los chicos de mi edad, pues que yo no era el más brillante y el más listo de la clase. Y por eso empezaron a, a decir en plan de broma, Jacobo, cuanto más alto, más bobo. A mí, no, la verdad es que no me importa demasiado. Algunas veces cuando ya estoy muy cansado sí que no me gusta, pero habitualmente me río yo también. Y... Bueno, pues eh, aquella noche yo estaba con un sueño muy profundo y no me desperté cuando o sea, aquella primer, primera canción de Nochebuena que ahora llamamos Villancicos, aquella canción que fue preciosa y me lo cuentan y, y me da tanta rabia la perdido, pues yo no me desperté. Cuando sí que me desperté fue cuando pasó por encima de mí uno de mis amigos pastores y me pisó y estaba envuelto en mi, en mi piel de carnero tratando de dormir y alguien pues pasando para coger algo, pues no me vio. Y como soy bastante largo, pues ocupaba bastante sitio y me pisó. Entonces ahí sí que me desperté. Y no me desperté precisamente con canto de ángeles, sino que se me ocurrió una de las pocas palabrotas que en aquel momento conocía. Con siete años, pues es verdad que siempre he estado con pastores y los pastores pues a veces se dirigen a las ovejas con palabrotas, pero pero yo había procurado no, no retenerlas y solo retenía una. Y bueno, pues así le llamé a, al que me había pisado, que ni siquiera conseguí ver quién era, porque todo el mundo como corría, estaba ahí una especie de agitación entre el grupo de pastores. Y entonces me... Conseguí incorporar con el enfado que tenía y bebí un poco de agua porque el queso que había tomado por la noche me había dejado la boca reseca y traté de buscar a alguien que no estuviera corriendo demasiado para preguntarle qué sucedía. Encontré a uno de los pastores más mayores, que es también posiblemente uno de los más tranquilos, y le dije, oye, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? Y entonces me dijo, ¿no te has enterado? A ver si va a ser verdad lo de Jacobo, cuanto más alto, más bobo. Pues mira, es que ha aparecido un ángel y nos ha dicho que ha nacido el Mesías y que ha nacido aquí, a, pocas, a poca distancia de aquí que está en una de las cuevas al lado de Belén donde guardamos el ganado y que lo encontraremos en un pesebre envuelto en pañales. Por un momento pensé que estaba gastándome una broma. Como habitualmente me gastan bastantes, pues tengo que estar alerta porque además una de mis características es que no suelo pillar las bromas. Y por lo tanto tiendo a creerme todo, todo lo que me dicen me lo creo. Bueno, pues en ese momento pensé que era una broma decirnos que ya había llegado el Mesías, que llevábamos todos esperando cientos de años. La de historias que habré ido a contar a mis padres, al rabino en la sinagoga y a los mayores sobre el Mesías y cómo será y cómo liberará al pueblo de Israel y que ahora se hubiera parecido en una gruta en Belén y que, hubiera, que estuviera recostado en pañales quizá eso era lo que más me costaba los pañales nunca me han gustado los pañales y además tuve que usarlos hasta bien entrada la madurez y por eso que el Mesías en lugar de aparecer con una armadura, con una protección, con una espada y que apareciera con unos pañales me pareció poco digno para el Mesías. Así que fui cauto. y Le dije, ah, vale, no me lo creí de primeras. Pensé que me estaban engañando nuevamente, que alguien estaba preparando una broma un poco pesada. Pero como todo el mundo estaba ya despierto y yo con el enfado me había desvelado, ya no podía volver a dormir, así que decidí ir discretamente, sin mayores pretensiones, a ver hacia dónde todo el mundo corría. Es verdad que había algo en el aire, un aroma y una luz especial para la hora que era. Era medianoche y la luna iluminaba preciosa toda todo el valle, además era una noche especialmente estrellada, tomé mi, mis pieles, arreglé un poco mis cosas, metí todas las cosas en el saco que suelo llevar para Llevar mis pertenencias, mis pocas pertenencias. Y me dirigí hacia el portal después de lavarme un poco la cara. Cuando iba de camino, aunque ya casi todo el mundo había ido, todavía me adelantaba gente. Porque la gente corría, literalmente corría. Yo no quería ponerme a correr como todos ellos porque eso demostraría que de algún modo había entrado a la broma y temía que alguien estuviera observándome para reírse de mí. Pero llegó un momento en que otros pastores de otros rebaños también aparecieron y ya pensé que era demasiado para tratarse de una broma para mí. Yo no era tan importante como para que todo el valle estuviera involucrado en una broma, así que empecé a correr también. Y según empecé a correr, empezó a entrarme como una alegría, como un deseo de que aquella broma fuera realidad, de que aquel hecho milagroso, aquella experiencia fuera, fuera real, de que de verdad hubiera venido el Mesías. Y encima hubiera elegido Belén y además que estuviera allí envuelto en pañales, me pareció tan increíble que de repente el corazón me empezó a botar, me empecé a llenar de alegría. Uno de mis primos me enseñaba a saltar y chocar los talones en el aire. Y cuando estoy solo y estoy muy contento, me encanta hacerlo. Pues ni sé las veces que choqué mis talones cuando subía camino a la cueva. Cuando iba llegando a la cueva distinguí perfectamente el sitio donde iba a ser por la cantidad de gente que había. Tampoco es que hubiera multitudes, quizás estábamos... Siete u ocho pastores de mi rebaño y de otros. Y luego me encontré a la mujer más guapa que he visto en mi vida. Nunca había visto unos ojos tan bellos. Pero además no solo eso, sino que fue llegar yo, había una algarabia importante, todo el mundo gritaba, todo el mundo hablaba a la vez, pero fue llegar yo y aquella mujer dejó de hacer todo lo que hacía y vino a estar conmigo. Yo estaba sorprendidísimo porque no la había visto nunca, no podría haberme olvidado de semejante belleza si la hubiera visto antes. Era como si... Viera a mi madre, pero más joven, más alegre, con una sonrisa que no desaparecía nunca de sus labios y con unos ojos que brillaban. Yo creo que estaba emocionada. Y entonces, como os digo, fue llegar allí y que esta mujer dejó todo lo que tenía entre manos y se vino hacia el, la entrada del portal donde yo me había quedado como apoyado en una roca. También en parte por el cansancio de la subida corriendo y de mis brincos dando chocando mis talones. Fue tan increíble y me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Jacobo. Me dijo, qué nombre tan bonito, como nuestro padre Jacob. Y me dijo, yo me llamo María. Y ese de ahí alto de las barbas es José, mi esposo. Y ahí está, en los pañales, en el pesebre, Jesús, nuestro hijo. Gracias por venir. En ese momento, de repente caí en la cuenta y pensé, ¿no ves lo de Jacobo? Cuanto más alto, más bobo, por algo lo dicen. Y pensé que no, te, no había traído nada. No les había traído ningún presente. Y entonces rápidamente busqué en mi bolsa y me encontré que tenía unos higos secos y un trozo de pan pero que no estaba entero, que estaba ya como medio mordisqueado. Me dio vergüenza sacarlos, pero... pero en parte yo creo que también, como era pequeño y no medía muy bien las cosas, los saqué y se los dio a la Virgen, se los di a María, perdón. Entonces, esta mujer... No os puedo imaginar, no os podéis imaginar, o sea, y no sé cómo contarlo, la cara que puso. Es como si yo le hubiera regalado el mejor vestido, el mejor perfume, oh, como si le hubiera hecho un regalo. No voy a decir que ella también brincó y golpeó sus talones porque no lo hizo, pero pero puso una cara de alegría como no he visto. O sea, se le iluminó el rostro. Yo le estaba dando tres higos secos y un currusco de pan mordisqueado y ella puso cara como si yo le estuviera entregando el tesoro de los tesoros. Pensé, qué mal deben estar para que esto le parezca tan bueno. Y entonces María, que ya me había dicho que se llamaba así, María dijo, ven, tienes que ver a Jesús. Y, y me acercó y me cuando ya andaba por dentro del portal, los demás con, sin hacer ningún esfuerzo se apartaban porque era como si tuviera una presencia ella. Y entonces fui pasando por delante de todos los otros pastores que me miraban atónitos como diciendo, Jacobo, no la líes. Y, y fui pasando por allí y me llevó hasta donde estaba Jesús. Y me dijo, lo cogió en brazos, le hizo una cara antoña, le dio un beso en el que se hizo el silencio en todo el valle. Era como si todos los ruidos habían desaparecido hasta el río dejó de sonar, en ese beso que fue tan sonoro, el niño lógicamente sonreía, y entonces me dijo María, toma, cógelo tú un rato, estamos intentando que esté el menos tiempo posible en el pesebre, pero si tú consiguieras que se quede dormidito, y me puso en una esquina cerca de la hoguera que habían hecho. Me sentó en un tronco y me dijo, a ver si consigues que se duerma. Y entonces ahí me encontré yo con el supuesto Mesías en mis brazos, pensando, Jacobo, estás soñando, esto no es real como no puede ser que tienes al Mesías en tus brazos y que es un niño tan indefenso no puede ser que este pequeñín va a salvar a Israel va a conseguir echar a los romanos va a conseguir devolvernos la fuerza que tuvieron nuestros padres me entró curiosidad porque el niño está envuelto en como en una tela suave. Me entró curiosidad por, si, pues, por ver si llevaba pañales y por ver cómo eran los pañales del Mesías. No sabía si esperaba que tuvieran alguna insignia real, o algunas letras doradas. O... Pero cuando abrí un poco la túnica, la sábana en la que estaba envuelto, Vi unos pañales muy sencillos, como los que usaba mi madre para mis hermanos pequeños. no he contado que somos siete hermanos, yo soy el segundo. Por encima de mí está una chica, que es la que en realidad manda. Bueno, pues los pañales que ponen a mi hermana más pequeña eran exactamente tan sencillos como esos. Y me entraron ganas de, de reírme, porque el, lo que habían dicho los ángeles era verdad, y yo tenía la suerte de estar ahí. Busqué un sitio cómodo para apoyarme, para estar en una postura cómoda, porque si el niño lograba dormirse, quería quedarme ahí todo el rato que estuviera dormido. Mientras estaba con el niño y estaba intentando acunarle y cantarle alguna de las canciones que me cantaba mi madre y de las que yo he tenido que cantar a mis hermanos pequeños para cunarles y para dormirles, me fijé en José. Ahí estaba, alto observando toda la escena, cuidando siempre con un ojo en María y tratando de que todos los que llegaban y traían regalos pues los dejaran en su sitio y la cosa estuviera un poco ordenada, porque tampoco es que la cueva fuera muy grande y tampoco es verdad que hubiera tantos sitios secos donde dejar cosas. Es verdad que tenía un pequeño altillo al que se accedía por una escalera medio rota que era más peligroso que bajar por un barranco, pero allí José iba dejando algunas cosas que le daban. También se le veía brillante. Yo diría que estaba a veces como a punto de llorar. Qué pareja tan maravillosa. ¡Qué padres tan increíbles tenía Jesús! ¡Vaya suerte! Los míos son también maravillosos y no voy a poder agradecerles nunca todo lo que me han querido, todo lo que me han educado, pero aquella pareja tenía algo especial. Tenía un brillo en los ojos. Quizá era la noche especial y la hoguera o quizá era Jesús. Mientras iba contemplando a José, me di cuenta de que Jesús se había quedado dormido. Y eso ya me pareció todavía más desconcertante que los pañales. Que el Mesías durmiera. Ahora cuando lo digo, pues pienso que es normal, que si era un niño, pues lo normal es que estuviera dormido, no iba a estar soltando un discurso a sus ejércitos. Pero en mi interior algo se, se rompía al ver al Mesías dormido en mis brazos. Verlo así totalmente indefenso. Además pensé, si realmente es el Mesías, ¿Por qué nos ha elegido a nosotros para ser los primeros que le vamos a ver? Cuando todo el mundo sabe que a los pastores nadie nos cree, porque como estamos todo el día de aquí para allá, pues en realidad nunca estamos en nuestro sitio. Estaba cantando una nana. A Jesús, aunque ya le había dormido, pues veía que no le despertaba y a mí esa nana me encanta. Y aquella noche era la mejor para cantar esa nana. Incluso yo mismo me di cuenta de que mi voz era mejor que otras noches. Cuando de repente los pastores se fueron yendo y alguien me dijo, Jacobo, ¿no vienes? Y hice gesto como decir, bueno, estoy aquí... Y además le dije, le dije que se callara, que no fuera a despertar al niño. Y entonces se acercaron María y José. Y me contaron cómo el ángel le había contado a María que Jesús sería quien salvaría a Israel de sus pecados. Y cómo el ángel también me contó José le había despertado para decirle que no tuviera miedo de recibir a María. Y cómo había sucedido todo. Me fueron contando toda la historia. Yo no podía dar crédito a mis ojos. Tenía al Mesías en mis brazos. De cuando en cuando, cuando alguien no me miraba, le daba unos achuchones y unos besos pero no había forma de despertarlo. Ya comprenderéis que he procurado recordar todos los días de mi vida esta historia, porque ya no volvimos a ver al Mesías. Nosotros tuvimos que seguir con nuestras ovejas, camino de otros pastos, y luego supimos que tuvieron que huir rápidamente a Egipto, desde entonces les perdimos la vista, pero yo confío en que un día de estos vuelva a aparecer Jesús, quizá ya no lo reconoceré porque no será un bebé y me imagino que habrá dejado de usar los pañales, pero estoy seguro que tendrá el mismo brillo que tenía en los ojos, que se parecerá mucho a su madre, que será tan simpático y yo le podré contar que yo le llevé en brazos y que yo le ayudé a dormir aquella noche y que le canté una nana. Pues nada, esta es mi historia. Espero que os haya gustado y que os acordéis de rezar por mí para que pueda estar para siempre, para siempre, para siempre en el cielo con el Mesías, con María y con José.